0: Si dices, estoy experimentando energía elevadora, es difícil sentirse mal. Es importante ver el humor en la vida y mantener nuestros corazones ligeros. En este estado de ánimo nos resultará más fácil ser amorosos y a través del amor podremos ver la verdad detrás de la ilusión. John Roger, me parece que para empezar es un precioso pensamiento de uno de los más importantes seres espirituales, líderes espirituales de este planeta, donde trabajó hasta hace muy poco, hasta su muerte, en, en todo el planeta, aceptado, maestro, genial, y hoy me gustó poner esto Ahora, ahora lo conversamos bien con Lorena, porque el que vamos a presentar hoy, su maestro espiritual, este hombre que trabajaba en la Universidad de Santa Bárbara, y que se dio cuenta además que dando clases, faltaba, era un líder además, se dio cuenta de que, no les comunicaba la real espiritualidad a los alumnos entonces decidió hacer esto que hizo después por el mundo eh, y es un, una persona a quien conocí llamé, y que la persona que vamos a presentar también conoce y así que ahora hablo con Lorena y en un minuto seguimos Hola Lore. Buenas
1: noches,
2: qué gusto Hola, encontrarte.
0: Preciosa. tengo mucho para contarte de estos días, pero no quiero interrumpir nuestro encuentro de hoy con, con esta persona que vamos a presentar, que es como de la familia para mí, entonces lo tenemos como, como, dijimos lo de John Roger, porque John Roger también le diría feliz cumpleaños, es alguien absolutamente fantástico que queremos mucho, eh, que es como también como vos Bueno, vos sos verdaderamente, mi sangre, pero él es como Un hermano de Juan Cruz Así que nos vendría muy bien una canción ¿Qué te pareció? Una musiquita uh -huh. y, y seguimos
2: Música Para dar comienzo al programa Y recibimos a nuestro invitado
1: I've got you under my skin. Why should I try to resist when and I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Bueno, Lore, ya hicimos presentación de, de esta persona. Él ya sabe cuánto lo queremos. Eh, soy una especie de madre. Me, me, me he nombrado a, a, a mí misma madre de este ser precioso que vos vas a, a representar ahora. ¿Dale?
2: Dale. Él es escritor, conferencista, diseñador gráfico, docente, trabaja como coach en efectividad profesional y personal también. Es autor del libro Soy éxito, una obra en la que transita el liderazgo, el éxito y la estimulación personal. Es Luis Savi, nuestro invitado de esta noche. Luis, muy bienvenido a Radio Nacional.
0: Hola Luis. Muchas gracias.
2: Un placer verlas.
0: Gracias, mi amor. Nosotros también, en un día bendito, para celebrar, siempre celebrar, ¿no? Hoy uh -huh. le decía a una amiga mía que está muy angustiada porque está perdiendo a su hermano, pero de verdad, la verdad que era su cumpleaños hoy también, mira qué casualidad. Y yo le decía, eh, no lamentes, hay, hay, hay algo que ya está dicho, él va a irse cuando él sienta que tiene que irse, que ya no da más. Entonces, ese momento, yo sé que es muy difícil decirlo, pero... Las bendiciones están mandadas. Hay que tener mucho cuidado con, con resistirse también a, a los seres que están sufriendo mucho. No sé, es tu opinión, me gustaría mucho preguntártelo, porque Lorena y yo hablamos de la, de la precariedad, de, 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 de la angustia de estos días con este bicho maldito, con las vacunas. Yo fui a Tilcara y me apuné y me sentí muy mal y me, no me asusté, pero me alarmé. Dije, ay Dios mío, tan lejos, se van a poner todos los demás tan mal con este tema, si me muero acá. <risa> Pero bueno, no, ¿no es cierto que te gustaría, Lorena, que hablemos un poco de todo este paso de tiempo que es tan difícil, no?
2: Sí, creo que Luis nos va a invitar a, a explorar en esas zonas más profundas ¿no? de, del ser, él como coach, y seguramente nos contará cuánto de este trabajo hoy es demandado, por, por la gente, ¿no? Cuánta necesidad uno tiene de ser conducido a un estado de equilibrio, que a veces nos sentimos como fuera de nosotros mismos.
3: es que Es interesante lo que están charlando porque parece que es el tema presente para muchos. De hecho, en, en mi vida personal, en el año 20, el año pasado, ¿viste que el año pasado parece que no existió? Uno dice el año pasado y se acuerda de cuando podía salir a la calle, pero el año pasado, cuando estábamos en cuarentena, eh, en mi caso personal se fueron nueve personas cercanas.
0: Sí, qué horror.
3: En accidentes aéreos, en muerte natural, COVID, un montón de cosas, y, y un gran amigo estuvo internado también, y, y ahí cerquita de, de irse. Y, y es un momento duro, porque estamos acostumbrados a algo que a mí me parece encantador, que es acompañar a nuestros seres queridos en esa transición entre este mundo y, y el que sigue, al menos en mis creencias, ¿no? Hay como la cuestión sigue después de que morimos. Y, y parecería que nos toca aprender a, a despedirnos creativamente desde lejos o acompañar creativamente desde lejos, ¿no? Porque eh, ahora, gracias a Dios, ya no tanto, pero durante el 2020, cuando tenías una persona cercana internada, bueno, y parte del 2021 también, eh, no, no, no había forma de tener contacto, entonces hubo que, hubo que buscar maneras de, de acercarnos espiritualmente, emocionalmente, con algunas personas a través de, del teléfono y de WhatsApp, y es muy interesante, por lo menos lo que me pasó a mí, con, con mi amigo Carlos López, que estuvo muy muy grave, eh, que fue... Primero, es esa frustración de, de no poder estar, ¿no? De ese, ese deseo primario de querer acompañar con esa ilusión de que sirve para algo, porque yo no puedo hacer nada estando al lado de un ser querido porque no soy médico. Pero sí acompañarlo y sentirme bien yo. Pero la, la experiencia fue la de mandar muchos audios y, y videos y mensajes y, y si me escuchaba genial y si no me escuchaba yo lo había hecho también, gracias a Dios, él está bien, de hecho lo tengo acá al lado mío en este momento, porque él vive en Santa Fe, pero vino para mi cumpleaños desde allá, él tuvo la suerte de, de, de poder salir de esa, pero es, es como un momento de, o confías o no confías, yo siempre digo, con un grupo de amigos que tenemos, entre los que está Juan, que hay una vida cuando, cuando Dios está en tu vida, o por lo menos la creencia de que existe un Dios, y hay otra vida cuando no tenés esa creencia. Yo, si vos me preguntás si Dios existe, para mí lo experimento, entonces sí existe, pero para un montón de una gente tiene otro tipo de creencia, suponete que fuera Exacto. el universo. Sí, pero bueno, sí. hay una vida con el universo a favor, y hay otra vida cuando no crees en, un, en el universo. ¿No? Y, y estos son momentos, de, para mí, de transformación. Porque hemos festejado cumpleaños por Zoom el año pasado. La, ya nos olvidamos, sí, no, sí, todo pasa sí. muy rápido. Pero hemos aprendido a, a relacionarnos y a querernos a través de, de esta pantalla y de otras, y con otros sistemas, y gracias a Dios está la tecnología que nos acerca. Imagínense lo que hubiese sido esta pandemia en, en los 80 cuando teníamos teléfono de disco ¿no? que, que nos hubiésemos ¿cómo hacíamos para terrible alguna?
0: terrible ni siquiera te enterarías si y sería un. no sé si sería Exacto. terrible sería horrible
1: Exacto, para el corazón es. de
0: uno ¿no? porque está esta cosa de yo a mí también se me murieron varias personas muy amadas para mí y sobre todo una, Marta Esteban con la que yo conviví desde muy chica en París, y era una persona que yo amaba, que me, que, me, que me hacía tanto bien, que me aceptó en su vida, en su casa, con su marido, sus hijos. Y estaba internada, y, y yo todo el tiempo estaba preguntando, ¿y cómo está? es que está sola? me decían. Esta era la frase peor que yo oía. Está sola, no se puede ir, me decía Dede, su marido, ¿no? no se puede ir, y así me avisó cuando murió, le dije ¿y cómo fue? porque todo el tiempo lo estábamos obviamente Luis Juan Cruz también porque la conoce la, la adoraba, era como su tía eh, poniendo la luz y me dijo se fue tranquila, no, no se despertó siquiera y te da como, una, como un respiro de pensar lo que verdaderamente, verdaderamente quiero es que el, alguien parta con alguna esperanza de, de futuro, difícil decir esto, pero digo, la sorpresa de que vendrá la incógnita, la curiosidad y el alivio cuando han estado muy enfermos, ¿no? porque uno sostiene gente, yo tengo una amiga que Lore conoce muy bien vos también, que está sosteniendo la vida de su hijo hace 18 años, que está en estado vegetativo y, 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 y me aterra porque, porque no va a volver. Y la resignación y la aceptación eh, son muy difíciles de tener, Luis. No sé cómo trabajamos eso. ¿Cómo trabajamos el miedo, por ejemplo?
3: Mira, hay yo creo que las personas queremos como evitar el miedo, evitar el dolor, evitar la frustración. Y el miedo, el dolor, la frustración son parte de la vida. O sea. Sin duda. No, no, es como, hay un momento en el que tenemos que atravesar la angustia, el tema es no meternos en el dramatismo, ¿viste? De la angustia sí. de, no sé, cuando éramos adolescentes, te, te separás de, del chico, o la chica con la que salís, y estás triste y pones todo el tiempo la canción que te hace acordar a esa persona, entonces llorás sí. sobre el llanto, ¿no? Como que te obligás a llorar. Eso no funciona, pero sí dejar salir la angustia. Y con respecto al miedo... El miedo básicamente, si, si, si amo finito, el miedo del que estamos hablando, ¿no? No el miedo patológico, o el miedo no, no, cuando, sí, cuando hay un sí. riesgo verdadero. Pero este miedo es como una desconfianza, porque yo solo tengo miedo si no confío. Si yo confío en que vas a estar bien... Vos mirá, en el, el tema del que estamos hablando, yo te adoro, y vos me amás, y yo te amo y vos me adorás, y lo mismo con Lore, nos amamos y nos adoramos... Pero el día a día a veces nos hace olvidar que somos finitos y que un sí. día no vamos a estar más. Yo estuve pensando en este tiempo, digo, qué loco, ¿no? Porque me muero y qué pasará. Dejo de existir, no, no tengo más recuerdos. Viste, es, esos pensamientos que aparecen. Y es como, ya me enteraré cuando me muera, pero ahora estoy vivo. Entonces, sí. ¿cómo aprovecho mi vida? ¿Cómo aprovecho mi estar vivo? ¿Cómo aprovecho para decirte que te quiero en cada oportunidad que tengo? Porque después tenemos nuestros seres queridos internados y tenemos la bendición de verlos y estamos, los queremos, le hacemos mimito porque me pasó con el esposo de mi madre masajitos en los pies, ¿por qué no te los hago sí, cuando estás vivo? Claro. ¿Por qué no voy sí. y te doy un abrazo? En, en, si se puede, si estamos en la burbuja, ¿no? pero si no te puedo dar un abrazo te mando un mensajito cariñoso o, o te expreso lo importante que sos para mí Vos y, y sabés bueno, que, que
0: hablábamos de eso el otro día, justo con. ¡Ay, qué increíble, ¿no? Con Lorena. ¿Te acordás, Lorena, que te dije? Sí. Te tengo que decir eh, lo importante que sos para mí, porque no te lo digo demasiado seguido. Y, y estuvimos hablando acerca de eso. ¿Te acordás, Lore? Pero el, el presente es tan importante, es, es tan bueno hacer sentir al otro bien, porque en los momentos en que uno se. No se aterra, pero el otro día cuando empecé con pánico en el Festival de las Alturas, en un lugar tan bello que yo había pasado siempre tan bien, como Tilcara, y empecé a descomponerme, pero a descomponerme mal, nunca pensé, mira qué curioso, que estaba punada. Pues hubiera sido sencillo pensar eso, porque nada, te dan un té de coca, unas hojitas, ahí que te haces en acuycico, en la boca, y zapata. Yo pensé que, mirá, qué curioso. Yo que no, no soy alarmista en eso. ¿eh? La he pasado, y vos lo sabés que la he pasado mucho. Y me alarmé. Dije, uy, esto es un ataque al corazón. Qué desagradable tan lejos que voy a... ¿Qué va a hacer si me muero? Pobre el trabajo que voy a dar. Fue lo primero que pensé. Y después dije, ah, no. Yo lo tengo a, al maestro cerca, al tata Dios, a la gente que amo. Esto es una debilidad. Entonces empecé a respirar, me trajeron el té. Digo, uno se aferra a cosas que lo ayudan, Luis, pero uh -huh. a veces entra en una desesperación que yo me pregunto cómo es fácil volver, para el que no tiene herramientas, ¿no?
3: Mira, yo lo que te diría es, ¿sabes por qué no es tan fácil volver?, porque las personas no creemos que puede ser fácil. Cuando yo trabajo con las personas y me dicen esto que me decís vos, y me dicen, estoy muy deprimido, muy deprimida, ¿qué puedo hacer? Yo doy respuestas simples, agradece. Empezá a mirar todo lo que hay para agradecer en tu vida en este mismo momento. Lo que estés mirando, si por ejemplo hay un oyente que nos está escuchando, tiene oídos para escucharnos. Sí. Eso ya es mucho más que muchos. De hecho tiene un, una radio... O, o un computador, o algún sistema para poder oírnos, que también es más de lo que tiene mucha gente, ¿entendés? Entonces, primero, sí. el, el agradecimiento, fundamental.
0: Sí,
2: sí.
3: Ahora, Luis, bien.
2: Sí. No, me quedé pensando, como sos también coach de empresas, ¿no? ¿Cómo trabajás el día a día con los equipos de trabajo que también están volviendo a la presencialidad? Y hay todo un cambio interno de disponerse a poder salir, habiendo estado casi dos años adentro. Imagino que también es un trabajo que hay que, bueno, empujar, ¿no? Alinear con, con Hola, las empresas es, y con los integrantes de las compañías. Y conmigo mismo. Claro
3: porque a veces nos olvidamos que nosotros también somos humanos, ¿no? Entonces, si, si, si me vieras la cara, el oyente me viera la cara y me hubiese visto hace un año, dice, ah, mira Luis, está un poquitito más hinchado, o está un poquitito más gordo. Ah. Sí, porque en la pandemia aumenté 30 kilos, porque no pude manejar la angustia de otra manera. ¿Qué quiero decirte con esto? No hay soluciones mágicas. Hay la solución que podemos llevar a cabo en el momento. Y después, si sobrevivimos, trabajamos en lo que nos quedó. Por ejemplo, en mi caso, empiezo a trabajar en recuperar mi estado físico. Claro. ¿Sí? ¿Me, ¿Me explico? Y los equipos. Bueno, de, de... Mira,
0: mírame, de golpe yo hay una cosa que sí sé que conviene. Palabra rara, pero en este caso, pero que creo que está bien. Primero creo que. El, el primer paso antes de tomarte una gota de ribotril, que sé yo de qué, es empezar a respirar uh
1: -huh.
0: y, y moverse. Lo que pasa es que uno se queda quieto cuando le pasan estas cosas. Yo creo que si te pones en movimiento, yo, yo siempre pienso que una persona que camina es más difícil que se deprima. A lo mejor es una locura lo que digo. No, no, que mirá, era, lo
3: que iba, era lo que te iba a decir. Para mí lo primero es agradecer, inclusive sí. antes de respirar porque si puedo respirar ya tengo un motivo para agradecer. ¿Me explico? Sí, respirar, sí. y lo otro, hace poco estuve trabajando con tres chicas, las tres con un tema de tristeza y angustia muy profundo, a una porque se le había muerto el marido, que ya era casi entrando en una depresión, y las otras dos chicas por, por separaciones. Entonces yo le decía, no tenés ganas de levantarte de la cama, ¿no? No, bueno, levantarte no. igual. Por eso yo te claro. decía... Que no nos gusta que las soluciones sean simples. Y de verdad, no, no estoy hablando de una, de una... Si es una depresión eh, clínica, por más que te levantes de la cama vas a seguir deprimido. Es
0: verdad, es verdad.
3: Si es una tristeza, esa angustia de, de que, no sé, me quedé sin trabajo, o me peleé con mi pareja, o la tristeza que tengamos de ese estilo, salgamos a caminar con tristeza. Siempre va a ser sí. mejor que quedarme quieto. Sí. vamos a la verdulería y compramos un tomate, no importa, bueno, el tomate está carísimo ahora, compremos algo como... <risa> pero andá, caminá y hacé algo, o anda hasta el baño, si sos hombre, afeitate, si sos mujer, aunque sea, peinate un poquito, pero pequeños pasitos, pequeñas cositas, que echas una atrás de la otra generan grandes diferencias o grandes impactos. Entonces, es como el movimiento es lo primero, para respirar necesito moverme, para agradecer necesito moverme, para hablar necesito moverme, pero si me muevo un pasito más y pongo mi cuerpo a 90 grados verticales en vez de horizontales, o sea, me paro, va a ser mucho mejor. Y si cuando me paré, digo voy a ir por más y doy dos pasos, no te estoy diciendo salir a correr una vuelta manzana, dos pasos, ahí ya empieza a generarse algo que tal vez te haga dar cuatro pasos. Y tal vez el primer día no te animás a salir de tu casa, o no, o no tenés ganas de salir de tu casa. Bueno, pero ya te levantaste y diste dos pasos. Lo que pasa es que las personas, que hacemos? Estamos en la cama, angustiados, y yo qué sé, decimos, no, yo debería levantarme, salir y caminar ocho cuadras. Tal vez no estoy en este momento para caminar ocho cuadras. Tal vez estoy solo para levantarme de la cama, y eso es un paso enorme, que antes era fácil porque antes estaba bien antes estaba bien entonces antes era sencillo hoy ya no es sencillo, es un gran paso es como escalar una montaña te diría y para algunas personas abrir el picaporte de la puerta y salir al mundo es escalar una montaña lo que pasa es que decimos, ¿cómo puedo ser tan tonto? hace un mes atrás yo salí a la calle sin problemas o hace un año atrás yo decía, bueno sí ahora ya no entonces hoy hay que empezar de donde estoy y necesito celebrar mis logros desde donde estoy porque lo que sí. hoy parece una pavada porque antes lo hacía fácil en el estado en el que estoy es un logro enorme entonces necesitamos reconocernos esos logros pero antes que nada animarte a hacerlo sí, sin duda
2: Luis, y así como escribiste el libro Soy Éxito ¿este tiempo te ha invitado a, a volver a la escritura? no no, fue, fue
3: mucho tiempo para mí, fue, fue tiempo para, para, para investigar y ver dentro mío y estas cosas que hablábamos recién, mi miedo a la muerte, mi miedo a, al encierro, mi miedo a la soledad, y darme cuenta que no estoy solo, que no pasa nada si me muero, que no pasa nada si me quedo dentro de una casa, porque si me quedo dentro de una casa, lo que te dije recién, tengo casa, y si puedo hacer Zoom, tengo un Zoom, tengo computadora, tengo conexión a internet... O sea, hay un montón, hay un montón. yo, no importa el, el, el lugar en el que esté, no importa el dinero que gano por mes, no importa si tengo pareja o no, si estoy solo, si tengo a mi familia o se fue, no importa, tengo un montón igual, siempre. Porque siempre, siempre hay alguien que no está tan bien como yo. Lo que pasa es que nos comparamos con el que tiene más. Entonces, como compararme para perder? Mirá, este tiempo mi hija se fue a vivir a Uruguay. Mi hija tiene 30 años, ¿no? Se fue a vivir a Uruguay. Parece Uy, mentira,
0: yo... lo insisto.
3: Se fue a vivir a Uruguay. Y yo,
0: pienso en tu chica, digo, todavía es chiquita. No es no, no chiquita.
3: Es no es más chiquita, ahora es grande. Con tu
0: hija siempre pienso que es chiquita, ya no es tan chiquita.
3: No, tiene 30, imagínate. Pero, pero al principio <risa> yo, yo lo, lo viví como, ¿qué hice mal? ¿entendés el nivel de ridiculez de la mente? porque la mente va a hacer los, los comentarios que se le ocurra hacer después estoy... Sí. Yo, que además digamos yo que es muy peligroso si ¿Le creo o no? ¿cómo va a ser ridículo una persona de 30? ¡claro! pero ¿cómo va a ser ridículo que una persona de 30 haga su vida? es genial claro, claro. que tome una decisión de vida de ese tipo entonces vos me preguntás, ¿me llevó a escribir? no, estoy trabajando mis cosas porque... O sea el, el yo no sé lo que lo que las personas imaginan, pero todos estamos trabajando en algún área y todos estamos trabajando en algún sí. asunto. No yo creo que cuando sí. ya no hay asuntos para trabajar, es chau, chau adiós, y la gente después va al velorio. Sí, pero es no, estoy en eso, yo estoy en eso. estoy, estoy en, en trabajar conmigo mis asuntos en estas épocas. Y trabajando mucho, gracias a Dios.
2: Luis, ¿y qué herramientas se pueden brindar a quienes no creen en ese Dios que citabas al comienzo de nuestra charla? Más allá de apelar a la respiración, a caminar como decía Graciela, a conectarse con uno.
3: Que lo pongan a prueba. Que pongan a prueba al universo, a la energía, si quiere a Dios, a Dios, si quiere ser evangelista, porque ahí viste que hay dioses, hay 40. Es como si fueran clubes de fútbol, ¿no? Está el
0: cristiano. Claro, además fútbol. siempre hablamos el Dios en que cada uno crea.
1: Claro, creo si no los que creen, no en...
0: creo mucho son en los que no creen en nada. Me parece sospechoso eso,
3: pero bueno. JR decía, decía algo parecido a esto que a mí me gustaba mucho. Hay personas que le decís Buda y tiemblan. Le decís sí. Dios y tiemblan. Le decís respira y no pueden hacer nada porque todos respiramos. Entonces, si no crees en Dios, cree en la respiración, en el oxígeno, en el amor. Yo creo que todo el mundo cree en el amor.
0: Yo también creo eso, que la gente en algo cree y se aferra, sin duda,
3: claro. sin duda. ¿Y, la herramienta, no? y Yo
0: creo que además que buena herramienta sería lo que, lo que nos enseñaron tanto y tanto, que es la aceptación, que es el primer precepto espiritual. Si no aceptamos, Luis, no cambiamos. Si no aceptamos, hasta que, que no estamos bien, no podemos mejorar.
3: Es que aparte, si no aceptamos, sufrimos, porque lo que pasa va a pasar igual. No le importa si sí. yo lo acepto o no. <ríe> o sea, la vida es la vida. Es como que la vida no te dice, ay, grá, ¿estás aceptando? Bueno, entonces, mira voy a hacer tal cosa. La vida hace lo que la vida hace. Y si sí. yo no lo acepto, me pasaré la vida frustrado, triste, enojado, lo que sea, hasta que, hasta que lo acepte. Pero volviendo a lo que me decías, Lore, y, y, y parece, este pibe tiene una sola frase, el agradecimiento, de vuelta no crees en sí. nada, pero no crees en nada la vida no existe lo único que existe es lo que podés tocar bueno, agradece que tu sistema nervioso funciona para sentir lo que tocas porque hay gente al que el sistema nervioso no le funciona
0: bueno Luisito, no queríamos dejar de, de, de llamarte hoy de hablar de John Roger como hablamos y hablar con vos que sos un, una persona tan sanadora por eso te llamé anoche, tarde y te dije, Luis, quiero que, que vengas a grabar con nosotros, y, y nos va a encantar que vengas cuando quieras, y, y seguimos desaznándonos, y con la aceptación y el amor para los más altos fines y para el bien mayor.
3: Muchas gracias a ustedes, sepan que las adoro a ambas, y que para mí son de esas bellezas que quiero abrazar todo el tiempo.
0: Chao, mi amor.
3: Nos vemos, gracias por estar.
0: Al revés. Siempre estamos, te amamos.
1: la suerte sin secretos no hay amor todo me sirve nada se pierde yo lo transformo sé nunca falla el universo está a mi favor
3: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
1: Over the
0: lore, Lore, tenemos a nuestro próximo invitado que yo te digo la verdad. Es muy inteligente, pero he logrado enojarme con mucha gente, porque como lo defiendo tanto, porque él es terrible, porque, pero es justiciero, pero que a veces hay que llenar las mentiritas de un, una parte agradable y él es irasible en eso. No, no hay caso. Por eso es psicoanalista, además, lo queremos y es el único que tenemos, así que. La gente mejor que se arregle con él bien y que esté contenta con él, porque cuando viene a la radio y cuando grabamos con él, están fritos y no les gusta lo que hizo. Así que si usted quiere presentarlo, ahí está.
2: Y sumo lo que decís, que siempre lo invitamos porque ve realmente todo. No sabemos cómo divide sus 24 horas para ver tanto teatro. No se pierde un solo estreno y una sola premiere. Como bien decías, es psicoanalista, es crítico de espectáculos, es jurado de los premios ACE, APTRA, y además cronista de cine, el señor Carlos Avijón. Bienvenido, Carlos.
4: Hola. Hola, ¿qué tal? Pero
2: Carlito, días? contame que vas a decir algo lindo de alguien. No, no, <risa> voy,
4: no, no este, voy a empezar con ser bueno. Voy a empezar por ser bueno, que vi unas series en Netflix que realmente son muy recomendables, que son fuertes, eh, son distintos géneros, es para la gente que realmente tiene una sensibilidad eh, muy especial. ¿eh? Una, eh, una de las series es El Juego del, ca del Calamar. No sé si vos la viste.
0: Ah, sí, es, sí, el... sí, sí. Yo quiero que me cuentes. Te iba a llamar por teléfono, mirá lo que. Es. Para contarte, porque creo que acá en casa, no sé quién. Estaba viendo la historia del calamar o no sé qué. Y parece que es terrible, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo o sea, es el tema? No,
4: el tema es el siguiente. Es un juego muy eh, maligno, digamos porque sí. está de una manera que se invita a la gente a participar de un juego donde pueden ganar mucho dinero. Por supuesto, eh, en Corea del Sur, eh, la situación parece, parecería que económica no está muy buena, hay un montón de gente que está sin trabajo, gente perdida de la vida, que quiere hacer algo distinto, les mandan una tarjeta de invitación, mandan una tarjeta de invitación, hay como una selección, la gente sí. va se piensa que va a jugar... Eh, un juego divertido y se va a ganar un montón, un montón de plata. Pero lo que pasa sí. es que tiene una trampa, tiene una trampa. Son juegos infantiles, en realidad la esencia de, de, de esos juegos son juegos que se jugaban en infancia, o sea, tipo sí. Rayuela, ponele. La gente va al principio, se divierte, todo lo que sea, pero a medida que sigue el juego, empieza una cosa de terror, no, no quiero contar mucho viste Porque es apasionante cada capítulo O sea, te engancha de una manera ¿Es una, ¿es una sola temporada? Eh, hasta ahora No dijeron nada ¿Sí? eh, Estaban pidiendo más temporadas Porque está primera en el rating de Netflix eh, Hace varias semanas eh, eh, oh, Dejó de lado
2: al...
4: Sí, sí, sí Dejó de lado al reino Que era la que venía ganando ¿No la... dirías,
2: Carlos, que es el mayor
4: acierto que tiene esta serie? Eh el mayor acierto es la tensión, es la, es la gran producción que tiene, porque tiene una producción para armar cada secuencia de los juegos, que es impresionante, el despliegue que tiene, y después que tiene un suspenso sostenido permanentemente, de principio a fin. Y una cosa terrible de la serie, que evidentemente no es el juego prometido, sino que tiene que ver mucho con la muerte también, es que la gente que se va, que se quiere ir, Sale sí. a la realidad Y encuentra una realidad peor Que la que estaban viviendo adentro Ah, oh, pero qué interesante Entonces vuelven, es como una trampa viste, los, los tienen enganchados permanentemente Hasta los dejan salir Y quieren volver Bueno, te digo que la serie del momento eh, realmente Es muy buena Después hay otra que es muy polémica Que se llama Misa de Medianoche Misa de sí. Medianoche Que se mete con el tema de la religión profundamente, eh, pero al mismo tiempo aparece un pastor en un pueblito ahí perdido eh, que lleva a la comunidad a, a digamos, a tener fe, a, a, a pasar por la vida de la mejor manera posible, pero de golpe tiene una conexión con un con un ángel caído que te imaginarás quién es, no, eh, permanentemente está eh, frente a la imagen de Dios está la palabra, eh, frente a la palabra de Dios. Está permanentemente la presencia del diablo. Es un. Eh, es, eh, un... Ay,
0: lo vi, me parece. Misa, que el pastor ha, ha, empieza a hacer milagros,
4: ¿no? Y, el, y es un es pastor eso. que hace milagros. Que hace, es un milagros. Que hace milagros. Y vos Entonces, te das cuenta,
0: eh, después, enseguida, muy rápidamente, te das cuenta de que hay algo en él como nefasto, como, como, como doble vida, como. Es eso, sí. ¿no? Sí, sí, es sí. esa,
4: es esa. Yo no veo que sí. él se
0: confiesa, me acuerdo que él se confiesa con nadie, con sí. él mismo,
4: me acuerdo. Exactamente, exactamente. Es, es muy interesante. interesante. Muy interesante el planteo, pero es muy polémica, en el sentido que toca puntos religiosos que pueden herir la sensibilidad de, de ciertas personas, digamos, ¿no? Sí. Y la otra que me gustó mucho, que también está entre el uh, rating de las mejores, es eh, el, el, caso, el caso Hartung, Hartung el, caso, una, el caso Hartung H-A-R-T-U-E. Ah, la
0: vi, la vi, la vi, vi.
4: ¿Viste la que es un Rosa, policial? ¿eh? Sí, en la de Rosa. Exactamente, un policía ella, es que,
0: ella es una ministra.
4: Exactamente, que cruza sí. dos historias, junta dos historias y no se sabe el enigma. ¿A qué conducen? Que son unos muñequitos hechos con castañas. Exacto. Sí. Eh, bueno, es también un suspenso. Pero yo había leído ese libro. Es de una ¿Sí? novela. Ah, sí, está basada en una novela muy muy famosa eh, sí. en Escandinavia, ¿no? Eh, bueno, Escandinava. Esas, eh, sí, esas tres series para mí son muy recomendables para la gente que le gusta el género de suspenso, de terror, los cuestionamientos, todo ese tipo de cosas. Eh, hablando de cuestionamientos hubo en el Colón eh, el oratorio Teodora que la dirigió Tantanián Que causó revuelo porque también se mete con la religión y muchas cosas eh, Está Mercedes Morán con el que lee unos textos, a mí me encantó realmente eh.
0: A mí me dijeron que fue estupendo y que lamentablemente me dijeron una frase muy dura no Dijeron eh. los fachistas de siempre, pero en fin, yo no, no juzgo a la gente pero parece que, que causó revuelo y que, y que fue muy injusto lo que pasó en ese momento que abuchearon el texto, ¿no? O lo que estaba pasando con Mercedes no, Morán. No, y la
4: abuchearon a Mercedes Morán, que realmente leyó correctamente los textos, pero no tenía nada que ver con el de, de, de la autoría. O como, eh, fue, es un oratorio que duraba tres horas y media, el original y lo redujeron con adaptación al, a la época actual y al feminismo y al y a la sexualidad, y un montón de cosas bastante fuertes, a dos horas. Pero en la función que yo fui, que fue el domingo, la gente aplaudió de pie. Eso fue un sábado a la noche. Eso, ¿No? eso me gustó, sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, Nos contó Mercedes. Eh, eh, y Mercedes estaba muy apenada, ¿viste? Porque, bueno, ella, de el, yo el perfecto, no tenía nada que ver con eso. Bueno, eso me pareció una cosa interesante. Que, que se pueda ver en el Colón, digamos, como algo distinto, algo más moderno y demás. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Están los clásicos de siempre, los conservadores, que no les gusta este tipo de cosas. Entonces, ya se, uh, hubo un grupo de religiosos que tendrían pero que. Entonces, sería entonces
0: que no les gusta el arte, porque el arte Claro,
4: pero sería mejor que miren, miren un poco qué pasa dentro de los conventos, ¿no? Eh, antes de ponerse Exacto. La... ¿no? Porque tienen, tendrían que decir varias cosas de eso, o tendríamos que decir. Bueno, después vi dos películas argentinas, una que me pareció muy rara pero muy buena, eh, realmente, eh, que, que bueno, eh, digamos, eh, muestra, eh, ¿cómo te podría decir?, el, el, lo fantástico de una manera eh, muy, eh, muy inteligente, muy, muy bien contada la historia, pero no es, no es una película, digamos, eh, para todo el mundo. ¿Entendés? O sea, es una película realmente con Erika Rivas, que es una actriz estupenda. Yo es la estupenda. adoro. El la prófugo. Adoro. Se llama El ¿Eh? prófugo la película. El prófugo. Vela Gómez, muy buena película. O sea, es rara. Te va a costar meterte, eh, es el género fantástico, pero tratado de una manera muy inteligente. Y después vi otra que iba con bastantes expectativas, que se llama Lo Inevitable, eh, que es una película de terror con Juana Viale. Eh, la película no termina de conformar porque el terror no está bien trabajado, los climas de terror. Y Juana Viale, que es bellísima, que la cámara la toma Bárbaro, la adora también, eh, le falta, le falta, ¿cómo te podría decir? Actitud, le falta escuela, le falta un montón de cosas. Es muy inexpresiva. Es muy bella, pero muy inexpresiva, ¿viste? En televisión. Yo quiero
0: contarte, tú, antes que me, me olvide.
4: Está muy simpática. Sí. En televisión, en el programa de la abuela, está Bárbara.
0: Sí, yo, yo quiero contarte algo porque quiero que no te lo pierdas. Como estamos grabando, les pido perdón a la gente si a veces hacemos pausas o nos, o nos interrumpimos unos a los otros, pero se lo iba a contar también en privado a, a Lorena y, y para hablar de todas las películas que vienen el Festival de la Altura, porque el, el Festival del Agua era este, bastante sencillo verlo porque había eh, unos documentales extraordinarios sobre el agua, no hay mucho para hablar. Y les cuento a los dos que vi una película extraordinaria, que se llama... ¿La viste? Carnaval.
4: Carnaval yo la vi. Carna Wallace con, K,
0: con sí. K y con W después. Carna wall sí. es de Juan Pablo Félix, ¿no? Sí, Juan Pablo, Juan Pablo Félix.
2: Félix.
0: Yo, yo, el trabajo del chico, yo cuando lo vi personalmente, este chiquito, pensé que era un niño que estaba en el escenario. La verdad es esa, eh, que lo presentaban junto a la actriz, que es que muy, muy buena actriz, y el director. Y cuando empezó lo que es el amor de la cámara y lo que es la grandeza de un chico, que en la vida real eh, no tenés idea de lo que él crece como, 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 como bailarín. ¿Vos viste la película, Carlitos? Es estupendo. Sí, pero baila,
4: baila fantástico ese chico, realmente. Es como
0: Antonio Gades en, bien, en, bien. en, en, en criollo. Sí, sí, es una sí, cosa sí. extraordinaria como él baila.
4: Pero además la película, el colorido, la, la, la gente... La fotografía. Todo, la fotografía, cómo está tomado todo. No, pero ese chico es una gloria, o sea, es un descubrimiento realmente. Pero
0: ese chico es un descubrimiento. Vos sabés, Lori, que se queda la cámara fija en él, sí. y lo único que hace, suponte, es mirar. Yo he visto poca gente que mire tan creativamente y tan sensiblemente a alguien.
2: Qué lindo. Es una
0: historia difícil, ¿no? es maravilloso, así que digo, ¿cómo, cómo se puede ver esa película, Carlitos?
4: Bueno, esa película está anunciada para su estreno, eh, a mí me llegaron las ah. noticias que estaba anunciada, no, la van a estrenar, eh, por supuesto que en el Gomón van todas las argentinas, ¿no?, pero...
2: Eh, agendarla, entonces.
4: Hay que agendarla, sí. Eh, Bien, quiero
2: citar también, antes de despedirnos Porque ya nos avisaron de producción Que tenemos que terminar no, que el me programa falta teatro,
4: Me falta teatro uh, Sí,
2: por eso, pero no hemos llegado a tiempo Sí recomendar, Carlos, un ciclo que está todavía vigente Que vos has visto el año pasado Y que volvió al San Martín que Es el siglo de oro trans Este alegato por la diversidad Esta versión de Don Gil de las Calzas verdes Una obra estrenada en 1615 es una de las obras más logradas del teatro barroco español, ¿no? Para no perdérsela el contexto es sí. del maravilloso Gonzalo de María.
4: No, y aparte, lo que es el vestuario, y lo que es la escenografía y lo que es la puesta
0: en
2: sí. Carlito, no te olvides en estos días que nos vamos a
0: ver, porque vos sos la estrella presente de este, <risa> en este programa. Hace un balance de lo que fue, si podés, que podés, entre el año pasado y este. ¿Qué son las grandes recomendaciones
4: para los próximos meses? ¿eh? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, no, que, eh, ya que habló del siglo de oro español, quería rescatar lo que hace Santiago de Doria con su cultural sí. de la cooperación. que le estrenó la. Eh, ¿Cómo se llama? La envidiosa de sí misma, la, No, la. Espera. Eh, no, la celosa de sí misma. De sí misma. Ah, mira. De sí misma. mira, Una mujer. Eh, con su compañía, que son unos actores fantásticos, en el centro de la cooperación, hay que ver lo que hace este hombre con nada, con un minimalismo de escena único. Eh, y bueno, y después Comercial, que mejor que ni hable, porque las actuaciones son espantosas, de lo dejamos
2: para la próxima entonces eso porque se nos salió el tiempo <risas> reservalo no, 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 por el balance un que pidió Graciela un, un, un golpe menos
0: al corazón te queremos ternito gracias Bien, Carlos tiene,
2: un te beso
4: chao
0: chao amor
1: chao te quiero chao Lore hasta la Chau. próxima una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo.